0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Sie haben gesagt, Schulung von Angehörigen, das bringt uns natürlich zum jetzt, glaube ich, letzten größeren Themenkomplex. Ausbildung. Qualität der Ausbildung. Hier habe ich äh, ein bisschen Erfahrung sammeln können über die letzten ja, fast 15 Jahre und jetzt als Vizerektorin für Lehre, für die Ausbildung der nächsten Medizinerinnen-Generation zuständig. Aber auch in der Pflege ähm, haben wir ebenso eine große Aufgabe, so dass wir jetzt auch mehr Kooperationsverträge an der medizinischen Universität haben mit der Pflege, wo wir auch die Weiterbildung in der Pflege, dann in die Weiterbildung der universitären Pflege mit integrieren, werden sozusagen in den Spezialbereichen, aber es geht ja um alle Stufen der Pflege. Ich habe selbst in den 90er Jahren, glaube ich, zehn Jahre unterrichtet in den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und habe das gesamte System auch in, in der Entwicklung, glaube ich, ganz gut miterleben dürfen. Und hier habe ich noch die Pflegeschülerinnen gesehen und als ich noch in den 80er Jahren in Oberösterreich formuliert habe, waren die Pflegeschülerinnen mit knappe 15, 16 Jahren, das war sozusagen das normale Bild auf den Stationen. Und Heute sind wir wieder an einem Punkt, wo sozusagen die Pflegelehre eine Rolle spielen wird, wo alle Stufen der Pflegeausbildung, der Weiterbildung und hier ist ja das Regierungsprogramm und auch die Pflegereform sehr fokussiert auf diese Ausbildungsqualität, auf die Weiterbildungsqualität, ist dieses große Thema der Ausbildung, jetzt medial wird sehr ja auf die Pflegelehre oft fokussiert, weil das wieder neu ist. Und wenn man sagt, so wie die Gesundheit Österreich GmbH eben ihre Studie veröffentlicht hat mit dem Personalbedarf, 75.000 zusätzliche Pflegekräfte werden im Jahr 2030 gebraucht. Da brauchen wir die Pflegelehre, sodass wir alle sozusagen bereits ganz jung hereinbringen in das System. Aber Sie haben, glaube ich, auch im Regierungsprogramm und auch in, im Pflegereformprozess auch angesprochen, dass ich das auch als zweiten oder dritten Bildungsweg auch anstreben kann. Ich muss nicht meine erste Ausbildung in der Pflege haben. Ich kann mich auch viel später vielleicht dazu entscheiden. Dazu braucht es natürlich Strukturen. Dazu braucht es auch, glaube ich, ein anderes Mindset, das wir vielleicht derzeit haben, dass wir so eine Kontinuität in der Ausbildung haben und äh, wir erlernen einen Beruf und den machen wir dann. Und dann kommt es zum Punkt, dass man kritisiert, dass viele sehr früh, aus der, zu früh aus der Pflege wieder aussteigen, aus dem Pflegeberuf. Das heißt, gibt es nicht andere Karrieren in der Pflege? Und vielleicht darf ich äh, Sie gleich ansprechen. Jetzt, was sind die Vorstellungen der Pflegeausbildung und der Qualität der Ausbildung? Auch hier hat der Rechnungshof natürlich... Äh, ein bisschen an Empfehlungen vorbereitet.
1: Bitte, Frau Magisberg. Also, Sie haben es eh schon angesprochen. Die Gesundheit Österreich hat eine Studie gemacht, wonach 76.000 Pflegekräfte in Österreich bis 2030 fehlen werden. Die SWIFO hat eine ähnliche Studie vorgelegt. Wenn man die Zahlen bereinigt, kommen Sie in etwa aufs gleiche Ergebnis. Ich finde besonders interessant wird die Situation ab 2024 weil wir sehen, dass dann der Bedarf an zusätzlichem Personal nicht mehr mit den prognostizierten Absolventinnen zu decken ist. Also 2024, das ist quasi übermorgen, da haben wir nicht mehr viel Zeit. Das heißt, wir müssen wirklich äh, darin oder dahingehend investieren, dass wir mehr Pflegekräfte für diesen Bereich eben finden. Ich finde, es sind zwei Fragen. Es geht darum, Personal gewinnen und Personal halten. Das sind zwei unterschiedliche Themenbereiche, die man sich anschauen müssen. Wir haben ähm, als Bundesregierung als, ähm, äh, ein Angebot an junge Menschen gemacht mit Pilotprojekten, zur höheren Schule und mittleren Schule im Bereich der Pflege. Die starten jetzt im Herbst Pilotprojekte in, ich glaube sogar österreichweit in allen Bundesländern wird es Standorten geben, wo wir ein Angebot machen können an 15-Jährige, die sich quasi dazu entscheiden, eine eine Schulausbildung für diesen Bereich zu machen. Und wir haben im Regierungsprogramm festgeschrieben, die Pflegelehre heißt diskutiert, mit dem Koalitionspartner vereinbart. Mhm. Ähm, Uns war in den Verhandlungen und auch jetzt nach wie vor zwei Punkte sind uns das sehr wichtig, nämlich das eine ist Abschluss Pflegefachassistenz. Also dass wir hier im Gesundheitsberuferecht quasi gleich verankert sind mit einem Abschluss, den es bereits gibt, sodass die Durchlässigkeit, wenn man dann nachher noch eine Karriere machen möchte, dass die gewährleistet ist. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist das altersspezifische Curriculum. Sie wissen, es gibt die, die Empfehlung vom Europarat, dass quasi vor 17 Jahren niemand ans Pflegebett äh, gehen soll. Wir haben uns äh, österreichweit bislang daran gehalten und ich gehe davon aus, dass wir uns auch zukünftig daran halten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Minister sagt immer, wir dürfen uns diese Pflegelehre nicht so vorstellen wie eine herkömmliche Lehre, sondern das wird durchaus... Ähm, noch ein spannendes Konzept. Da sind viele Fragen offen, viele Details noch zu klären. Wir sind da in einem guten Austauschprozess ja. und werden mal schauen, wie das weitergeht. Ich glaube persönlich, dass es durchaus interessant sein kann, weil wir einen großen Fachkräftemangel haben, dass wir äh, durchaus unterschiedliche Wege öffnen und so eben auch motivierte Menschen, die sagen, na, Schule ist nichts für mich, dass wir die dann abholen können. Das ja. ist ja durchaus ein positiver Punkt. Ähm, Personal halten. Ich glaube, das hat viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun und ich möchte mich da nicht aus der Verantwortung stellen, aber ich glaube, das ist ein Punkt, der uns gesamtgesellschaftlich auch betrifft. Da spreche ich die Träger genauso an wie die Länder und den Bund, die gemeinsam dafür sorgen müssen, dass es gute Arbeitsbedingungen auch in der Pflege gibt. Wir haben im Regierungsprogramm drinnen äh, ähm, Maßnahmen wie Kompetenzerweiterungen in der Pflegefachassistenzausbildung bzw. in der DGKB-Ausbildung. Ich glaube, dass das den Beruf insgesamt attraktiver macht und, und vielleicht auch mehr Menschen dazu motiviert, diesen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, Pflege ist ein Zukunftsberuf. Wir haben in den letzten Jahren gesehen in den Wirtschaftskrisen, dass wir ein stetiges Beschäftigungswachstum gehabt haben im sozialen Sektor und auch im Pflegesektor. Das kommt nicht von ungefähr das ist ein, ein Beruf, den man regional ausüben kann. Das ist ein Beruf, der nicht abwandern kann. Also da gibt es auch viele positive Beispiele dafür. Und in Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise hat sich die Bundesregierung jetzt im Ministerrat im Ende Juli darauf geeinigt, dass es eine Corona-Arbeitsstiftung geben wird. Mhm. In dieser Corona-Arbeitsstiftung ist vorgesehen, dass äh, 100.000 Personen aus Weiterbildungen bekommen, Umschulungen bekommen, und da ist ein ganz zentraler äh, Bereich die Pflege darin genannt. Mhm. Also da wollen wir darauf schauen, dass wir viele Menschen, die jetzt arbeitslos sind, vielleicht auch mit Umschulungsprogrammen in diesen Beruf bringen können. Das ich glaube ist ein wichtiger Punkt. Zusätzlich haben wir das Fachkräftestipendium verlängert. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit vor allem Wiedereinsteigerinnen, die über das Fachkräftestipendium dann in den Beruf einsteigen. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Es gibt so viele Wege auch in den ja. Beruf hinein. Also es geht von jung bis dann Wiedereinsteigerinnen. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Punkt. Aber da werden wir die Details noch erarbeiten und ja. dann zu gegebener mhm. Zeit vorstellen. Und dann geht es oft noch, noch um das Thema
0: Nostrifizierung von ausländischen äh, Abschlüssen wir selbst sind sehr stark damit konfrontiert und es ist auch ein sehr komplexes Thema und nicht immer einfach, sozusagen auch diese Qualität zu überprüfen, tatsächlich zu überprüfen, welchen Abschluss haben Personen. Ist das auch im Fokus,
1: sozusagen die Nostrifizierung? Also die Nostrifizierung bzw. Anerkennung von Berufsabschlüssen liegt derzeit auf zwei unterschiedlichen Ebenen, je nachdem aus welchem Staat man quasi ein, ein Diplom oder eine, eine Berufsausbildung mitbringt. Das sind zum Teil die FHs zu ständig Zum Teil äh, die Länder und der Bund. Wir haben das im Regierungsprogramm verankert als Punkt. Das steht da drinnen. Ähm, werden wir uns auch definitiv anschauen. Ja. Danke. Ja, ja, das heißt,
0: was tun Sie? Ein, ein
2: Riesenthema, ich weiß nicht, wo ja. ich anfangen soll. Weil <lacht> Aber vielleicht sozusagen. Genau, wie Sie es beschrieben ja, haben, so ein, ein Punkt haben der Sie auch ist.
0: Pflegemangel?
2: Ich wehre mich gegen das Wort, ja. weil ich glaube, es geht um Nichtverfügbarkeit ja. in einzelnen ja. Bereichen. Und wer, wer vom Mangel spricht, redet auch was herbei. Ja. Und wir haben in unseren Häusern ähm, ganz wenige offene Stellen, die ja. aufgrund einer natürlichen Fluktuation auch laufend nachbesetzt ja. werden können. Also wir müssen keine Betten sperren aufgrund von Personalmangel und bleiben aber trotzdem in den vorgeschriebenen Personalschlüsseln. Also von dem her... Glaube ich, dass es möglich ist, man muss aber viel dafür tun. Nicht? Und wir sehen uns auch äh, als unseren gesellschaftlichen Beitrag, hier mit in die Ausbildung zu investieren. Nicht in die grundständige Ausbildung, ja. das ist auf, Aufgabe der öffentlichen Hand, aber in der Weiterbildung, in der Höherqualifizierung mhm. und, und auch in der dualen Ausbildung, in der ja. geplanten Pflegelehre. Das sind alles Themen, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Wir haben bereits in der Vergangenheit begonnen, eigene Lehrgänge aufzusetzen in, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice. Mhm haben dort unsere eigenen Mitarbeiter angesprochen, aus der Reinigung, Reinigungskräfte, aus der Küche, Küchenhilfen, denen wir das Angebot gemacht haben, sich höher zu qualifizieren, das auch sehr, sehr gerne angenommen wurde. Wir hatten in den letzten beiden Jahren über 200 Absolventen aus diesem Programm und haben auch heuer in der Corona-Zeit schon begonnen, eine Kampagne zu starten, um auch nach außen zu gehen, weil natürlich Gastronomie und Hotellerie eine ja. prekäre Situation vor sich hat und dort den Menschen Angebote gemacht und haben bereits dort, innerhalb von zwei Monaten über 200 Bewerber für diese Programme, von denen wir auch schon knapp 100 ganz konkret evaluieren konnten, validieren konnten, nicht verstehen konnten, wo denn deren eigentliche Ausbildungsrichtung verankert ist, wo sie hinwollen später. Mhm. Und das, denke ich, ist eben unser Ansatz, hier auch in eine Beratungsschiene zu gehen, in eine Bildungsberatung zu gehen, ja. die den Menschen die Möglichkeit überhaupt gibt, diese vielen Einstiegspunkte in die Pflege zu finden, die ja auch nicht so einfach sind. Mhm. Aber in dem Sinn... Wir werden auch eine eigene Pflegeschule entwickeln und aufbauen, weil wir sehen, dass das notwendig ist, um in Zukunft ähm, den, die Verfügbarkeit am Personal sicherzustellen. Ja. Und wir werden auch ähm, in die Höherqualifizierung, in die laufende Fortbildung ähm, weiter investieren. Wir haben einen eigenen Online-Campus aufgebaut, wo wir als Endziel haben, dass unsere Mitarbeiter sich on the job, nicht sozusagen parallel zur zur Tätigkeit auch akademisieren können, auch einen Masterabschluss machen können. Und das sind Dinge, die heutzutage mit den Möglichkeiten nötig sind. Das wäre auch ein bisschen die Bitte an den Reformdialog hier, den Online-Anteil ein bisschen aufzuweichen, nicht, weil das im Moment sehr restriktiv gehandhabt wird. Natürlich gibt es sehr viel praktische Anleitung, die man nicht online machen kann, ist uns ganz bewusst. Aber das wäre so ein Punkt, der, der denke ich, noch mehr äh, Verfügbarkeit bringen könnte. Mhm. Ja.
0: Das heißt auch Viele, so wie ich es jetzt auch heraushöre, innovative Ansätze, die auch aufgrund der derzeitigen Krisensituation auch im Servicebereich entstanden sind und hier man Menschen auch ansprechen kann.
2: Absolute ähm, Krise zu einer Chance machen. Ja,
0: einen anderen Weg zu gehen, den Sie mhm. sich vielleicht noch nicht überlegt haben. Ja. Auch, dass Sie wieder Pflegeschulen einführen. Es gab eine Zeit, da hatte jedes größere Spital, auch Privatspitäler hatten ihre Pflegeschulen. Das ist auch sozusagen ein System, dem man sichtlich wieder näher tritt, um ans eigene Haus zu binden und auch hier den eigenen Nachwuchs auszubilden.
2: Und vielleicht auch ganz kurz noch zum Thema Attraktivität des Pflegeberufes. Das ist, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, es gibt so viele attraktive Seiten des Berufs, die man noch mehr kommunizieren müsste. Nicht? Das ist zum klarerweise die, die Sinnhaftigkeit per se in, in dem Beruf drinnen. Es ist die Entwicklungsmöglichkeit in dem Beruf. Es gibt wenige Karrieren, die so durchlässig sind wie die Pflege. Wir haben Mitarbeiter in Managementpositionen, die begonnen haben in, als Pflegeassistent vor vielen, vielen Jahren und die sich im Jahr für Jahr weiterentwickelt haben. Und ähm, es ist auch ein Beruf, denke ich, der, gerade wie es jetzt gezeigt wurde, sehr krisenfest ist. Natürlich gibt es Belastungsfaktoren, natürlich gibt es ähm, auch psychische Themen, die, die nicht jedermann stemmen möchte. Und genau daran muss man aber auch arbeiten, das zu ermöglichen und dort die entsprechenden Instrumente einzuführen, rechtzeitig zu reagieren, wenn eine Überlastung erkennbar wird und rechtzeitig zu reagieren, wenn, wenn Mitarbeiter trotzdem die Belastung nicht mehr aushalten. Mhm.
0: Herr Professor Badelt, jetzt noch eine abschließende volkswirtschaftliche Frage dazu. Ausbildung, Investition in die Ausbildung, das heißt, ähm Bildung ist die beste Prävention, das sagen wir immer so gerne.
3: <lacht> Danke.
0: <lacht> aber ja, sagen, hier. Ja, hier. ist besonders ich, auch... Ich will mich da jetzt ja. nicht
3: äh, künstlich dazuschalten, weil da äh, haben die anderen beiden viel mehr zu sagen. Ich will vielleicht nur ein, eines erwähnen. Aber
0: als Rektor, formaliger,
3: haben Na Sie sehr ja, viel
0: in die Ausbildung ja, investiert. Ja das,
3: stimmt, ja, das stimmt schon. Und da war es aber eher das Sozialmanagement, ja, weil... Aber, Nein, ich glaube, was wichtig zu sagen ist, ist, dass man eben auch das Potenzial erschließen muss aus anderen Berufen. Denn wir haben schlicht und einfach eine Arbeitsmarktsituation, die sehr, sehr schwierig ist. Die ist jetzt durch die Corona-Wirtschaftskrise noch einmal verdeutlicht worden. Aber auch schon vorher hatten wir äh, eine Arbeitsmarktsituation, die vor allem äh, Menschen mit keiner Qualifikation betroffen hat. Ja? Und jetzt kommt dazu, dass man eben versuchen muss, aus anderen Berufen Leute hinüberzubringen und Dienstleistungsberufe äh, sind da sicherlich äh, dazu geeignet. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil äh, das ist wirklich nicht unser, unser Hauptthema, denn so sehr es banal klingt, wenn man sagt, Bildung ist immer alles, so sehr ist es auch richtig. Ja.
0: Vielen Dank, dass Kein Sie nicht. trotzdem dazu was gesagt haben.
3: <lacht> was Sie wissen, so Professoren können immer was sagen, <lacht> Sie sind eine Silvane, Wir leben vom Reden, genau.
0: Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, die größten Themen abgearbeitet in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Ich darf vielleicht ganz zum Abschluss noch einen Satz vom... Professor Leopold Rosenmeier sagen. Er hat gesagt, und das war, glaube ich, 2003 hier in Alpbach, wo ich live anwesend sein durfte, äh, desto älter wir werden, umso individueller werden wir. Und ich glaube, das ist ein äh, sehr, sehr richtiger Satz, den er ja uns ganz besonders vorgelebt hat. Ich habe ihn dann, da war er, glaube ich, um die 90 äh, am Gang getroffen und hat gesagt, ah, Sie sind das, ja, <lacht> wo wir eben gemeinsam auch was gearbeitet haben und er irgendeinen Bericht einmal kritisiert hat, ja, aber ich glaube, dieser Satz, den er hier gesagt hat in Altbach, das ist vielleicht ein, ein gutes Zusammenfangen dessen, Einfangen dessen, was unsere heutige Diskussion ausgemacht hat, dass jeder von uns, Verlässlichkeit spüren soll, dass wir in unserer Individualität und in unseren individuellen Bedürfnissen des Älterwerdens und des Alters und des ja auch des hohen Alters so hoffen wir, dass wir unsere Betreuungsmöglichkeiten bekommen, dass wir auch noch entscheiden können, vielleicht welche Form der Betreuung äh, wir uns auch wünschen würden, in welchem Setting wir das gerne auch erleben möchten und dann hoffentlich auch immer noch nach Alpbach fahren können. Vielen Dank an Sie alle für diese sehr spannende Diskussion.
2: Dankeschön. Dank.
1: Mein Weg zur bester
0: Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Cinecura und
3: OptimaMed.